0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour gagner de l'argent durant la crise. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur mes réseaux sociaux mais j'ai beaucoup partagé ce qui s'est passé pour moi durant ces derniers mois. Achat de ma résidence principale à moins 25% par rapport au prix du marché. Le fait que mon business en ligne a littéralement explosé, j'ai jamais gagné autant d'argent. Mes investissements en bourse, pareil, j'ai enfin dépassé la barre du million de dollars en bourse. Et même plus que ça, j'ai pris à peu près 300 000 dollars de bénéfice en l'espace de moins de 4-5 mois que je partageais sur mes réseaux sociaux avec des captures d'écran de mon courtier par lequel je passe pour investir en bourse. Et je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait pour gagner autant d'argent grâce à la crise. Je sais que d'un point de vue pro, ça n'a pas été joyeux pour tout le monde. D'un point de vue perso, je pense que ça a été naze pour tout le monde. En tout cas, je vais vous montrer comment faire pour vous préparer, vous aussi, si jamais ce type d'expérience venait de nouveau à frapper, et eh bien comment se préparer, comment faire en sorte d'anticiper pour gagner un maximum d'argent et retirer quelque chose finalement de cette crise. Alors pour faire cette vidéo, je me suis basé sur deux choses. Je me suis basé déjà sur ma propre expérience, mais surtout, j'ai analysé ce qui s'était passé durant les précédentes crises et je me suis dit, bah, si jamais ça, ça venait à revenir, bah, du coup, il faudrait que je me prépare comme ça. Et en fait, c'est tout ce qui a été mis en amont qui fait que bah, finalement, j'ai su saisir des opportunités. faut pas croire, ce n'est pas au début de la crise qu'on commence à gagner de l'argent, c'est un minimum en la préparant et finalement, en anticipant certaines choses qui vont vous permettre de saisir des opportunités. Je ne sais plus qui disait que euh, le résultat, euh, c'est finalement quand la préparation rencontre l'opportunité bah, cette crise, ça a été ça pour moi, dans le sens où j'ai eu énormément de préparation. Et finalement, quand la crise est arrivée, boum, c'était une opportunité pour moi. Et puis, j'ai fait finalement qu'appliquer ce pour quoi je m'étais entraîné depuis des années et des années. Alors, pour vous faire cette vidéo, je me suis appuyé sur deux choses. Bah, déjà, mon expérience, mais aussi comment est-ce que les crises euh, ont fait gagner de l'argent par le passé à d'autres personnes. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé pour moi euh, durant la crise du coronavirus, ça a été simplement la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Et finalement, quand ces deux éléments se rencontrent, bah, c'est là où vous allez gagner énormément d'argent. Donc, je pense qu'on peut gagner de l'argent pendant la crise, mais euh, c'est un minimum d'anticipation. Vous ne pouvez pas vous dire « Ok, bah, c'est bon, on est en plein dans la crise, donc du coup, boum, je vais lancer maintenant et puis je vais gagner plein d'argent. » Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché comme ça. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais vous dire, c'est simplement comment est-ce qu'on peut anticiper une crise d'un point de vue purement économique et comment on peut faire pour en tirer un maximum parti et profit lorsqu'elle intervient. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est simplement de réfléchir à qui ont profité les précédentes crises. Prenons l'exemple de la crise des subprimes en 2008. Donc la crise des subprimes en 2008, à quoi c'est dû Beaucoup de particuliers qui empruntent de l'argent auprès des banques pour acheter leur résidence principale. Les banques prêtent aveuglément sans même analyser le profil. Les particuliers, forcément, bah, ils ne peuvent pas tous rembourser. Donc, les banques commencent à faire faillite. Elles vont commencer à saisir des biens immobiliers et essayer de les revendre pour une bouchée de pain. Du coup, le prix de l'immobilier s'effondre littéralement et boum, qui intervient Tous les investisseurs qui avaient déjà vu ça de très loin, qui ont vendu leur maison pour des prix incroyables parce que comme tout le monde peut emprunter, ça veut dire énormément de demandes, ça veut dire un nombre d'offres stagnante, ce qui veut dire que le prix explose. De ce fait, les investisseurs intelligents ont vendu. Ensuite, que s'est-il passé Les prix se sont effondrés. Les personnes qui avaient vendu ont réutilisé leur capital pour acheter une bouchée de pain, peut-être les mêmes biens qu'ils avaient vendus deux, trois fois plus cher quelques mois auparavant. Donc, vous devez bien vous dire une chose, c'est que déjà, on prépare une crise en étant un minimum connecté à la valeur intrinsèque de quelque chose. Je vais vous donner un exemple très concret. Admettons que je vous propose un verre d'eau. Alors que nous sommes au milieu d'une fontaine, on est à côté d'un château d'eau, vous avez une gourde sur vous, et je vous propose un verre d'eau. Et je vous dis, c'est 50 euros. Mais Théo, t'as complètement pété un câble, J'ai pas besoin de ton eau à 50 euros. Maintenant, revoyons la même proposition, mais dans un autre type de situation. On est en plein désert, et vous pétez de soif, et je vous offre un verre d'eau pour 1000 euros. Il bah, y a de fortes chances que vous le preniez mon verre d'eau. Donc, comparez l'offre et la demande, mais rester un minimum connecté avec la réalité. Et donc pour ça, pas besoin de partir dans le désert pour filer un verre d'eau. Vous devez simplement comprendre une chose, c'est que lorsque vous voyez qu'un actif est surévalué, donc un actif, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être des actions, ça peut être, si vous le souhaitez, du bitcoin, ça peut être de l'or. Dès que vous voyez que quelque chose explose, que tout le monde commence à en parler, que tout le monde commence à dire « Ah ouais, mais ça, c'est le prochain Windows. »« Ah ouais, mais ça, c'est le prochain Tesla. »« Ah oui, mais ça, c'est le prochain… » réfléchissez un instant. Si votre boulangère commence à vous dire « Ah ouais, tu as entendu parler de ça ?» C'est que c'est déjà trop tard. Donc, je vous invite à simplement vous connecter un instant avec la valeur réelle des choses et le prix qu'elles ont. La différence entre le prix et la valeur, c'est simple. Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous recevez. Donc, simplement en ayant les idées claires et en investissant déjà avec bon sens, vous allez vous protéger énormément des chutes de prix des actifs. J'aimerais faire un petit parallèle avec mes investissements en bourse de l'année 2020. Il y a eu un crack sur les marchés financiers et je n'ai jamais gagné autant d'argent de toute ma vie. Comment est-ce que c'est possible Eh bien tout simplement parce que j'ai une stratégie d'investissement basée sur la valeur des entreprises. Cela veut dire que... Je n'ai pas investi sur Tesla, je n'ai pas investi sur des boîtes qui sont selon moi surévaluées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé les bilans des entreprises. Je regarde celles qui gagnent de l'argent, je regarde celles qui ne sont pas trop endettées, je regarde celles dont le secteur est porteur, je regarde celles qui sont vraiment baquées, donc soutenues par des vraies valeurs, comme par exemple ce que j'appelle des foncières, donc des sociétés foncières cotées. Donc ce sont des entreprises qui détiennent des biens immobiliers qui sont cotées en bourse. Et donc du coup, simplement en analysant les bilans, je peux savoir que lorsque j'investis dans une action à tel prix, ben je sais que ce n'est pas surévalué ou sous-évalué. Et donc de ce fait, moi je vais uniquement cibler des actions qui sont sous-évaluées. Donc quand la correction des marchés financiers aux alentours de mars 2020 a frappé, eh bien, mes entreprises n'ont pas été impactées parce que tout simplement, les personnes qui les détiennent savent que c'est déjà sous-évalué. Et donc, du coup, bah, toutes les personnes qui après se sont dit Ah, oui, mais c'est normal, du coup, j'ai compris pourquoi mes actions se sont effondrées, c'est parce que j'ai investi sur des actions qui étaient surévaluées. Donc, du coup, je vais acheter des actions sous-évaluées. Ensuite, ces personnes-là sont venues déplacer leurs investissements dans des boîtes technologiques parce que tout le monde se dit Bah oui, tout le monde reste chez soi, donc qui gagne de l'argent bah, C'est ceux qui vendent des produits en ligne. Ok, mais ça malheureusement, ça repose sur des brevets principalement. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais en gros, c'est tout de même des boîtes qui selon moi sont surévaluées comparément à des boîtes comme par exemple de l'immobilier qui sont réellement soutenues par une vraie valeur intrinsèque qui se trouve derrière une action en fait, et pas simplement un brevet qui dit bah « voilà, j'ai un brevet, donc j'ai une idée qui vaut autant d'argent ». Donc, sachez investir sur ce qui est réellement, un, est sous-évalué et deux, va protéger votre argent. Et maintenant, j'aimerais vous dire comment est-ce que mon immobilier s'est porté Comment est-ce que j'ai fait pour gagner de l'argent et ne pas en perdre avec mes investissements immobiliers que j'avais avant la crise Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas perdre d'argent et au contraire en gagner Eh bien, c'est simple. Déjà, dans un premier temps, mes appartements qui étaient en location long terme et court terme, bah, ils ont quasiment tous perdu leurs locataires, vu que la plupart du temps, j'avais des étrangers. Et de ce fait, il n'y avait que ensuite les voyageurs qui étaient restés dans le pays dans lequel j'ai mes investissements qui relouaient mes biens immobiliers. Donc en gros, mes investissements IMO, ils me rapportaient approximativement 2 à trois fois moins pendant une période d'à un peu près un an après la crise du coronavirus. Ensuite, comment est-ce que j'ai fait pour gagner de l'argent avec l'immobilier donc en 2020 Eh bien, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que comme j'avais gagné beaucoup d'argent en bourse et beaucoup d'argent grâce à mon business en ligne, je vais y revenir dans un instant, eh bien de ce fait, j'ai constitué un capital global d'à peu près 1 million 000 dollars. Ce que j'ai fait avec ça, j'ai acheté ma résidence principale et je l'ai acheté 1 million 000 dollars au lieu de à peu près un peu plus de 2 millions de dollars. Et donc du coup, j'ai économisé 25% comparément au prix du marché. Comment est-ce que j'ai fait C'est simple, j'ai été patient, j'ai constitué un capital, j'ai investi dans des choses qui sont liquides dans le cas où j'allais pouvoir saisir une opportunité durant cette crise du coronavirus. Et donc du coup, du coup quand j'ai vendu mes actions, et eh bien du coup, j'ai pu les réinjecter dans de l'immobilier vu que pour moi, les actions avaient touché un plus haut, mon business aussi. Et donc, du coup, j'ai vendu une partie de mes actions. J'ai utilisé tout le cash flow de mon business en ligne pour acheter de l'immobilier qui venait de toucher un plus bas. Et donc, de ce fait, c'est comme ça que j'ai pu gagner bah, pas mal d'argent simplement en étant patient et commencer à encaisser une plus-value latente. Et maintenant, j'aimerais vous dire comment s'est porté, du coup, mon business en ligne durant le coronavirus. Bah, ça a été incroyable, forcément, puisque tout le monde restait chez soi. Euh, mon nombre de vues sur YouTube a explosé. Le nombre de personnes qui ont rejoint mes formations a explosé. J'ai également lancé mon livre parce que pendant que beaucoup de personnes se disaient « Ah oui, c'est la crise, je ne sais pas quoi faire, je ne vais rien faire, je vais rester chez moi, je vais m'ennuyer. » Moi, j'ai écrit un bouquin et je l'ai lancé. Euh, j'ai également mis à jour une formation. Euh, j'ai tourné des vidéos. Là, par exemple, on est à Koh Samui, je fais des vidéos. Donc cette crise pour moi ne m'impacte pas. Pourquoi Parce que tout ce que j'ai mis en amont m'avait préparé à des situations parce que je crée des business qui sont résilients et je crée des investissements qui apportent de la valeur qui sont eux aussi résilients. Par exemple, mon immobilier, je vous l'ai dit, ne m'a pas fait perdre d'argent parce que je n'ai rien vendu, parce que j'ai investi dans l'immobilier locatif et je fais en sorte de gagner des revenus sur le long terme. Donc ayez cette stratégie long terme et réfléchissez toujours un instant. Dites-vous… Comment est-ce que je peux faire si ça, ça arrive et que je continue à gagner de l'argent Si vous arrivez, ne serait-ce que à ne pas perdre d'argent, mais en plus de ça, juste limiter vos gains, dans ce cas-là, déjà, vous avez préparé la prochaine crise. Donc, comment faire pour gagner de l'argent durant la crise Eh bien, vous devez vous dire, ok, je vais créer des business qui sont résilients et je vais investir dans des actifs qui sont résilients. Alors, pour moi, des actifs résilients, qu'est-ce que c'est un bien immobilier, pourquoi Parce qu'il peut y avoir une guerre civile, il peut y avoir un virus, euh, votre bien immobilier est toujours là. Il y a des personnes des fois qui me disent, des personnes qui n'y connaissent absolument rien à Limo, qui me disent « Ouais, mais si jamais il y a une bombe, boum, ça explose, machin ». Euh, pas du tout, on n'est pas du tout. Je vous invite euh, à faire des petites recherches géopolitiques. Vous allez voir qu'on est très loin d'utiliser la bombe nucléaire. Et du coup, ce sera plus des cyberattaques ou des attaques euh, de type bactériologique euh, qui vont plutôt être utilisées. Et donc, de ce fait, je vous invite à créer non seulement des business en ligne pour vendre à distance, que ce soit des services ou de vendre des produits physiques, mais aussi d'investir soit dans de l'immobilier physique ou soit d'investir tout comme moi dans des foncières cotées, c'est-à-dire des entreprises qui détiennent de l'IMO et que vous achetez une partie de leur parc immobilier. Ce que vous pouvez faire également, selon moi, ce qui va prendre de la valeur dans le temps, ça va être les entreprises de protection contre la cyberattaque, donc des entreprises de cyber défense. Vous avez également des entreprises, par exemple, euh, qui vont louer par exemple, des espaces aériens pour mettre des satellites, etc. etc. Vous avez aussi toutes ces entreprises dans le domaine pharmaceutique, qui selon moi sont encore pour certaines sous-évaluées. Une de mes préférées, c'est l'entreprise Merck. Dans le domaine de l'immobilier, j'adore Essex, j'adore euh, Tower, euh, j'adore euh, Realty Income. Euh, bref, à vous de faire vos propres recherches. Ce ne pas des conseils d'achat que je vous donne, c'est simplement ma, vis ma vision. Et si vous avez la même, tant mieux. J'aimerais terminer cette vidéo sur une citation qui est « Les personnes impatientes payent les personnes patientes ». Soyez patient. Préparez-vous et quand l'opportunité arrivera, c'est là réellement que interviendra votre succès. Vous retrouverez dans la description de la vidéo mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous montre comment investir dans l'immobilier, comment investir en bourse, ce que je pense des crypto-monnaies, comment faire pour prêter de l'argent à des particuliers. Tout ça, c'est enrobé de notions d'éducation financière qui, moi personnellement, m'ont fait passer d'étudiant à investisseur. Dans ma famille, je n'avais aucun entrepreneur aucun investisseur, mon père est fonctionnaire, ma mère aide-soignante, on vient de la classe moyenne si ce n'est le bas de la classe moyenne et tout ça, ça a été possible grâce à des connaissances que je vous retransmets au travers de ce livre. Il est au format audio et PDF dans la description et sinon il est directement au format papier sur Amazon. Je vous souhaite une très bonne journée, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt, ciao ciao